0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw digitale fitheid. In deze podcast ga ik, jullie rijmakers, altijd niet met gasten in op zaken die bijdragen aan jouw i-vaardigheid en i-vakmanschap. Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe DigiBeter. De afgelopen keer ben ik rondom het onderwerp computational thinking begonnen met het afpellen. De decompositie van een probleem, van een taak, om zo te kijken hoe je deze door het opbreken in kleinere stukjes, eenvoudiger en sneller, oplosbaar of uitvoerbaar maakt. En daarmee dus om het zo te ontleden in kleinere en ook beter behapbare elementen. We zitten nog steeds in oktober, de maand van informatiebeveiliging. Daarom wilde ik daar natuurlijk ook nog een klein beetje extra aandacht aan besteden, want deze manier van werken is natuurlijk perfect om een incident op te lossen. En kijkend naar in november, de maand van de innovatie, is dit ook een fantastische manier om je goed te helpen met werkzaamheden van het automatiseren. Of hele kleine innovatieve oplossingen te vinden. In deze aflevering gaan we verder, nou ga ik eigenlijk, verder met het inzoomen op die kleine stukjes. Dat kwam vorige keer al een beetje aan bod. Ga inzoomen en patronen ontdekken om de taak eenvoudiger uit te voeren of je problemen efficiënter op te lossen. Ik wil gaan kijken of ik je kan helpen onnodige details weg te halen, zodat je je kan focussen. En hiervoor gaan we informatie ordenen om op zoek te gaan naar de oplossing. En ik gebruik daarvoor patroonherkenning en abstractie. Maar... Eerst nog even dit. Ik had het vorige keer namelijk over parallelisatie, oftewel multitasken. En toen zei ik dat dat helemaal niets is voor de mens. En ik wilde het even nuanceren. Want deze optie moet je natuurlijk niet zomaar uitsluiten. Natuurlijk, want hoewel je als mens misschien als individu niet zo goed kan multitasken, kan je door het opbreken in die stukjes eh, wel met meerdere mensen tegelijkertijd aan de slag gaan met het zoeken naar zo'n oplossing van zo'n klein stukje. Eh, samen op zoek dus naar patronen. En patroonherkenning gaat zoals je vanuit het boord waarschijnlijk al vermoedt om het zoeken naar overeenkomsten tussen de kleine ontleden problemen. Je kan dus zeker multitasken door samenwerken. Bij de abstractie gaat het om het filteren. Het filteren van de details. En afhankelijk van hoe snel vandaag gaat, zal ik het in de volgende podcast erover hebben of ik zal het vandaag nog even wat beter vastpakken. In ieder geval, als er iets vaker terugkomt in een programma, ...dan noem je dat een patroon of een functie. En dan is het ook handig om dat samen zo op te slaan. In de vorige podcast had ik het al even over het wegrijden met mijn motor... ...en de diverse stappen die je zo kan zien als een hoeksteen een beetje door elkaar heen gebruiken. In mijn geheugen sla ik dan al die stappen van het wegrijden natuurlijk niet op als allemaal losse stapjes... ...maar in mijn geheugen wordt het opgeslagen als motorrijden. Zo werkt het met een functie of met een patroon ook. Eerst wil ik nog even terug gaan grij- grijpen naar die algoritme. Ik ben er al een keer op ingegaan op algoritmes in mijn allereerste podcast. Tenminste, volgens mij was het mijn allereerste podcast. En die wil ik nog even verder, eh, heb ik verder uitgediept in podcast 8 9 en 10 en 11. Maar in het kort even toch in de herhaling met deze YouTube-aflevering van het Kantoor 224 van het Klokhuis van 17 juli 2020. En natuurlijk, achteraf kun je het hele linkje bekijken in de show Dus eh, ja, hierbij een algoritme. Wat? Een algoritme is een formule die bestaat uit een setje regels die in een vaste volgorde af moet werken. Oh, zeg dat dan! Bijvoorbeeld, als je een cadeautje inpakt moet je vaste stappen volgen. Stap 1, knippen. Stap 2, vouwen. Stap 3, plakken. Hier, dat je nou niet moeten doen! Als je deze stap in de verkeerde volgorde uitvoert, dan heb je er niets aan. Hoe moeilijker het probleem, hoe langer en uitgebreider een algoritme is. Oei. Zoekmachines laten de algoritmes uitvoeren. Daar is het bijvoorbeeld een regel over locatie. Als je een pizzeria zoekt, krijg je resultaten in de buurt en niet aan de andere kant van de wereld. Oh, handig! En zo zijn er nog veel meer regels. Als een voetbalcoach zoekt op het woord fluit, dan krijgt hij waarschijnlijk dit te zien. Je kleine zusje krijgt dit. En je grote zus vindt misschien weer iets heel anders. Nou, ik ben nog steeds wel benieuwd wat die grote zus vindt. Nou, het is maandagochtend en mijn wekker gaat. Mijn slimme lampen die beginnen met het simuleren van een zomerse ochtend. Waarop de zon normaal gesproken op een normale tijd opkomt. En niet zoals nu lekker helemaal dat het knetterdonker is buiten. Nou, ik moet mijn bed uit. Ik wil wel nog even wakker worden. Dus ik haal mijn kopje koffie en Ik spring met mijn koffie onder de douche. Nou, dan nog even scheren. Natuurlijk tanden poetsen. Daarna pak ik mijn tandenborstel, mijn tandpasta. Haal het dopje eraf. Ik leg het dopje weer weg. Pak een beetje tandpasta, daar doe ik op mijn borstel, draai het dopje er weer op. Nou, 30 seconden rechts poetsen, 30 seconden links, 30 seconden rechtsboven, 30 seconden linksboven spoelen, borstel afspoelen, borstel weer wegzetten. Nou, een algoritme, daar is een heel speciaal stappenplan. Een reeks van die instructies, zoals ik ze net doorlopen heb, die je stap voor stap in de juiste volgorde uitvoert tot een voorafgesteld doel. Ofwel het probleem of de taak die je probeert op te lossen of te volbrengen. Ik heb een tante in Marokko en die komt. Ik heb een tante in Marokko en die komt. Ik heb een tante in Marokko, een tante in Marokko, een tante in Marokko en die komt. Nou, het refrein ben je vast al zelf aan het invullen, hè? met je zing ik aai aai jippie jippie jay. zing ik aai aai jippie jippie jay. zing ik aai aai jippie, aai aai jippie, jippie jippie jay. Nou, en als je de oude kriebels hebt gekregen van een hele liedje wil terugluisteren, ja, dan vind je het linkje van het kinderpopconcert met Jelle in de show note. Maar het punt hier is, buiten dat je nu weet dat ik niet kan zingen, uh, nou, het punt is, er komt behoorlijk wat herhaling voor in dit liedje. Wij als mensen maken enorm veel gebruik van patroonherkenning om de wereld waarin we leven een stukje begrijpelijker, een stukje minder complex te maken. Dus is maandag en ik heb net mijn routine van het tandenborgen poetsen afgerond en voordat ik naar mijn werk, Ik ga, weet ik, elke eerste van de maand wordt papier opgehaald. Dat elke eerste maandag van de maand mijn papier wordt opgehaald is een patroon. Ik moet elke maandag, dus die eerste van de maand, moet ik dus mijn papiercontainer aan de weg gaan zetten. Patroonherkenning gaat over het herkennen van patronen en het vaststellen van patronen, trends en regelmatigheden. Zo'n patroon, de informatie daarvan, helpt me om voorspellingen te kunnen doen, om regels te kunnen maken, om daarmee dus mijn problemen eenvoudiger op te kunnen lossen. Stukjes in een liedje die vaker terugkomen zijn, zoals je dat wel weet, het refrein. Nou, kan het refrein helemaal uitgeschreven? Nou, dat ga ik dus sowieso niet doen, want dit is een podcast. Iedere keer het hele refrein uitgeven, dat zou een beetje doelloos zijn. En als ik het nou één keer uitschrijf en iedere keer op het moment dat je het moet zingen benoem en daarmee verwijs naar de tekst die tussen het eerste en het tweede couplet staat, nou, dan weet je, nou, het woord refrein verwijst naar dat stukje refrein. Dus ik moet dat stukje gaan herhalen. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld in de coupletten zijn er telkens een aantal regels die twee keer gezongen worden. Natuurlijk ga ik die ook niet iedere keer helemaal uitschrijven. Ook weer, hè? Ja, dit is een podcast, dus ik ga het sowieso niet doen. Maar normaal gesproken als ik het ga weer uitwe- zou uitwerken, dan ga ik dat natuurlijk ook niet doen. Dat is een beetje toeloos. Dus ik zet er achter twee keer. Nou, dan weet jij dus, eh, nou ja, het staat er twee keer achter, dus ik moet die regel twee keer herhalen. Het refrein dat telkens terugkomt en het feit dat telkens de eerste keer de regel van een nieuwe couplet twee keer in moet, dat is een patroon. Een patroon dat met regelmaat terugkomt. Corona, of ja, hoe je het wil zeggen, covid-pandemie, ik vind corona leuker klinken, was voor niet voor iedereen een verrassing. Maar er waren virologen die dit hadden dat dit al lang zien aankomen. Wat hebben we nou geleerd van de patronen uit de acties die we genomen hebben? Nou, zo blijkt uit het rapport van de onderzoeksraad voor Veiligheid helemaal niets. Zolang er achteraf ja, is er slechts beperkt initiatief geweest om die maatregelen te evalueren. Nou, daarnaast zijn de effecten nauwelijks gemonitord. Dus op het moment dat acties zijn ingezet, zijn die effecten van die acties zijn eigenlijk nauwelijks gemonitord. Dat betekent dat er in deze tijd van data, dat er eigenlijk niet heel gericht gestuurd is op het verzamelen van data. Verzamelen van data om uiteindelijk patronen te kunnen herkennen. Ook onze bestuurders kunnen er dus baat bij hebben om naar deze podcast te luisteren, om wat meer te leren over het belang van data, wat digivaardiger te worden. Het lijkt er dus op alsof er niet of nauwelijks is gezocht naar patronen. Ik kom daar zo nog even op terug, want er zijn een aantal mooie voorbeelden ook uit het verleden... die tonen dat bijvoorbeeld in de gezondheidszorg dit ook zeer positieve effecten kan hebben... als we dat wel hadden gedaan. Dus als je telkens zoekt naar die data en zorgt dat je die data hebt... en in die data gaat zoeken naar patronen. Patroonherkenning, ja, dat kan uiteenlopen natuurlijk dan van, van zeer eenvoudig... zoals mijn papiercontainer tot uiterst ingewikkeld. Onze systemen kunnen veel ingewikkeldere patronen herkennen dan hadden wij dat bijvoorbeeld kunnen. Bijvoorbeeld in foto's en video's. Als jij een foto of een video uploadt naar Instagram... of naar YouTube of naar TikTok... dan gaan die platformen echt daarmee aan de slag... op basis van die algoritmes... doen op basis van bijvoorbeeld gezichtsherkenning... patronen uit de gezichten... doen suggesties wie je kan taggen. En dat is best wel een complexe vorm... van het herkennen van patronen. En nou kunnen wij als mens natuurlijk zelf ook wel... als we fotootjes zien, nog wel dingen herkennen. En ja, de privacy-wetgeving heeft er best wel een stokje voor gestoken... dat al die platformen dat continu doen... en al die mensen aan het herkennen zijn. Maar goed, als dat er nou niet in gezeten had... dan had je hem waarschijnlijk niet eens meer geweten... als je nu terugdenkt naar de tijd voordat het erin zat... hoeveel tijd je kwijt was met het doorlopen van zo'n video... om mensen te vertellen van... hé, hey, jij zit daarin en jij zit erin. Zo'n algoritme kan dat tien keer zo snel... of honderd keer zo snel als jij dat kan... of misschien nog wel veel sneller. Ik denk dat de gemiddelde opsporingsambtenaar blij is, voor zover het ingezet mag worden, met de enorme kracht van onze digitale systemen, dat het ingewikkelde klusje zo bij ze uit handen genomen kan worden. Zoals ik al zei, mijn container was best eigenlijk nog wel een eenvoudig patroon, met één handeling. Maar als ik hem iets complexer ga maken, dat patroon, want ja, je probeert natuurlijk die patronen te herkennen, daar gaat het vandaag over. Uh, Ja, dan ga ik bijvoorbeeld kijken of ik het patroon kan ontbakken bij het bakken van een lekkere brownie. En misschien tegelijkertijd ook wel een chocolade. Soufflé kan maken. Kan ik die taan? kan ik kijken of ik dat probleem in de decompositie kan ontrafelen. De ingrediënten, de materialen en natuurlijk misschien ook nog de bereiding. Nou, wat betreft die ingrediënten, ik zie dat ik voor beide eieren nodig heb. Ik zie, heb voor beide chocola nodig. Suiker, bakpoeder, bloem. En ik weet dat ik bakpoeder en bloem en chocola en suiker in dezelfde plek in mijn keuken heb staan. Dat is dus een patroon. Dat patroon, dat herken ik. En voor dat patroon heb ik één oplossing, die ik grotendeels in dezelfde beweging kan oplossen. Namelijk, ik pak in één keer bloem, suiker, chocola, bakpoeder en dan loop ik terug naar mijn plek. Ik heb dus een gedeelde oplossing gevonden, waardoor ik minder tijd kwijt ben voor het bereiden van beide recepten. Niet alleen heb ik een gedeelde oplossing gevonden voor één recept, want ik had nog een recept. En het was natuurlijk een stuk efficiënter door samen dat verband te leggen tussen die twee recepten. En dus in één keer alles voor beide mee te nemen. Het ontdekken van zo'n patroon, dat kan je dus helpen op allerlei manieren. Nou, ik zei net al, ik zou ook nog even terugkomen op het stukje van de gezondheidszorg. Het is dus behulpzaam in de keuken dat we ontdekken van patronen. Maar het is ook behulpzaam in een heleboel andere verbanden. De gezondheidszorg is zo'n plek waar patroonherkenning best wel veel wordt toegepast. Ik heb het in de eerdere podcast er ook wel eens over gehad. Onder andere over de patronen in moedervlekjes. En dit verhaal van patronenherkenning gaat nog veel verder terug in de tijd. Het gaat over John Snow. En John Snow werd geboren in 1813 in York, in Engeland. En uh, ja, hij was een uiterst bijzondere intelligente man. En op zijn veertiende werd hij al leerling-arts. Maar in 1844 haalde hij zijn doctoraat in geneeskunde. En hij ging werken als chirurg, maar ook als algemeen artsonderzoeker. Hij werd al heel snel werd hij echt studie- een succesvol anesthesist en uiteindelijk eh, mocht hij zelfs met glorie vorm mocht hij toe aan koningin Victoria en ja hij wordt wel echt voor iets anders wordt hij wel echt gezien dat zijn meest belangrijke werk is namelijk na een hele serie van cholera uitbraken in Londen ja, ja en het is belangrijk om te weten dat in die tijd de artsen vooral werd gedacht dat cholera door de luchtvervuiling kwam uh, John Snow ging daar naar kijken en John Snow die redeneerde heel anders. Hij zei namelijk dat als de ziekte verspreid zou worden door de lucht, dat je dan zou verwachten dat de eerste symptomen zich zouden opdoen in de neus of in de longen. Maar uit het onderzoek bleek dat juist vooral veel van de eerste symptomen voorkwamen rondom de organen die de spijsvertering doen. En dat zou dan weer suggereren dat het eigenlijk niet verspreid zou worden door lucht, maar eerder door eten of water. Nou, in 1854 was er weer eens een keer een cholera-uitbraak in Soho in Londen... en toen ontdekte Snow dat 61 van de 73 slachtoffers daar... dat die water hadden gedronken uit één en dezelfde waterpomp. En die ene waterpomp die haalde hun water uit de rivier de Thames... Hij begon de gevallen van cholera begon die te bekijken. en begon die netjes op een kaart te plotten van de omgeving. om op die manier de correlatie te zoeken. Hoewel de lokale autoriteiten er in die tijd. dus echt helemaal geen snars van geloofden wat Snow vertelde. gingen ze er toch mee akkoord om maar even die pomp af te sluiten. En niet veel daarna, niet lang daarna. was eigenlijk die uitbraak helemaal afgelopen. Vandaag de dag wordt Snow zijn ontdekking wordt echt nog steeds geroemd. Wordt gezien als een enorme doorbraak in onze gezondheid. Maar. In die tijd legde de autoriteit het eigenlijk gewoon klakkeloos zo naast zich neer. Pas uh, twee jaar na de dood van Snow onderken, uh, werd zijn ontdekking eigenlijk pas onderkend toen in 1860 Louis Pasteur bewees dat er wel degelijk waarheid in zat door de uh, theorie over de ziektekiemen, de kiemtheorie van de ziektes. Maar het patroon dat Snow heeft ontdekt, dat heeft uiteindelijk dus wel ervoor gezorgd dat we vandaag de dag echt tot wel een stuk betere rioolwaterzuiveringen gekomen zijn. Dus je ziet het effect nog steeds. Gelukkig hoef ik vandaag de dag niet meer al die puntjes zo op de kaart te tekenen. Onze systemen zijn zo krachtig, ja, die kunnen ons fantastisch goed helpen met dit soort analyses om de patronen te ontdekken. Onze steeds sterker wordende systemen kunnen steeds beter patronen ook leren herkennen. En zoals ik al besprak in podcast 9 over machine learning en podcast 10 en 11 over deep learning en deepfake. Die patroonherkenning is echt enorm belangrijk. Nou, onlangs las ik dat een nieuw AI-zoekmachine bijvoorbeeld heel zeldzame ziektes kan opsporen door middel van deep learning eh, algoritmen. Het er gaat daarbij om een zelflerende tool, een self-supervised image search for histology, dus eh, SISH, die vergelijkbare gevallen van zeldzame ziekten zoals bijvoorbeeld bijna voorkomende vormen van kanker, op kan snorren in allemaal verschillende beelddatabases. Als ik dan nou weer eens kijk naar corona, naar covid, dan kun je er best wel zeker van zijn dat bij de eerste uitbraken er niet iemand heeft gezeten met een pennetje en een atlas om allemaal van die stipjes op de kaart te plotten van de, van de uitbraak. Zo van nou, het begon in China, puntje, 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 de verdere verspreiding. Dat kon zoveel sneller. En zo kunnen we dus voorspellen hoe die ziekte zich over de wereld, maar ook over ons, land, uh, over ons land heen bewoog. Maar als ik dan vervolgens kijk naar dat onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, ja, dan is daar toch de plan volledig misgeslagen met het verzamelen van data rondom de impact van de maatregelen? Ja. Nou, toch jammer. Nu gaan we stug door, want ik vind het, ja, het vinden van patronen vind ik leuk en ze zijn enorm waardevol voor ons. En ja, ze kunnen ons echt helpen bij het oplossen van problemen, maar ze kunnen het ook helpen om in onze werkzaamheden een stuk te vereenvoudigen. En ik kan je vertellen, ik ben lui. Wij als mensen over het algemeen, wij zijn als over het algemeen zijn we lui. Als dingen eenvoudiger kunnen, dan maken we het onszelf graag een stukje eenvoudiger. En programmeurs, ja, programmeurs zijn ook mensen. Ja, die zijn ook lui. En als ze dus dingen vaak hetzelfde moeten doen, dan gaan ze kijken hoe ze ze eenvoudiger kunnen maken. Als iets ingewikkeld of foutgevoelig is, of simpelweg gewoon heel inefficiënt, dan maken we het toch gewoon simpeler. En het grappige is dat voor dat simpeler maken, dat versimplificeren, daar hebben we eigenlijk best wel een lastig woord voor. En dat lastige woord, dat is abstractie. En abstractie, dat is de derde hoeksteen van computational thinking. En abstractie helpt je om te focussen, om de belangrijke dingen van een taak of van een probleem te ontleden. Stel dat je, ik ga er Even vanuit dat je deze podcast op je telefoon luistert. Als je kijkt naar je telefoon, als je je podcast-app zal willen openen terwijl je je telefoon uitstaat, dan hoef je helemaal niet te weten dat als jij op die aan- en uitknop drukt voor je telefoon, dat de telefoon eerst door best wel een redelijk complex proces gaat. Namelijk het proces waarin het systeem dat je telefoon aanstuurt, het besturingssysteem, eerst naar het RAM-geheugen wordt geschreven. En dat gebeurt vanuit een speciaal, daarvoor ingericht gedeelte weer op je telefoon, namelijk de bootsector. Nou ja, het is veel te ingewikkeld, maar het is een stuk eenvoudiger gemaakt. Namelijk door simpelweg je aan- en uitknop in te drukken. Nou, dat is abstractie. Het helpt dus om te komen tot de kern van het probleem of van je taak. Namelijk in dit geval het aan- en uitzetten van je telefoon. Dit is ook eigenlijk net zoals de refreinen uit het liedje. Veel simpeler is het om eerst te beschrijven, nou ik, dat, ik maar, dat ik eerst het hele refrein beschrijf en daar vervolgens alleen nog maar naar hoef te verwijzen. Vanaf daar gaat het helemaal vanzelf. Nou, dat soort refreinen worden ook wel eigenlijk ja, digitale subroutines genoemd of digitale routines of functies. En nee, ik wil je niet gaan leren programmeren. En dat is ook helemaal niet het doel van computational thinking. Maar ik ga hier voor het begrip toch even iets dieper op in. Stel dat je gaat programmeren, in zo'n functie, dat is een bouwblok. Een bouwblok met een eigen naam. En in dat bouwblok, daar zit een stukje instructie of een gedeelte van de instructie. En zo'n bouwblok, als je dat eenmaal gemaakt hebt en bijvoorbeeld hebt uitgelegd hoe die knop van een programma, hoe die gemaakt moet worden, dan kan je dat bouwblok eigenlijk ja, heel erg vaak, die functie kun je heel erg vaak gebruiken, namelijk zo vaak als je wilt. Want het is gewoon copy-paste. Dat is ook een beetje wat je met, de, met low-code en met no-code ziet. Er zijn al heel veel van die functies, zijn er voor je uitgedacht. Soms iets verder, soms iets minder ver. Doordat je dan verschillende variabelen daar kan invoeren, als het iets minder ver is uitgedacht, ben je net iets flexibeler. Als ik hem dan weer even terugpak naar bijvoorbeeld die, die, die recepten. Die beide, die, dat de pak van die soufflé en die, die chocolade brownie. Nou, dan kan ik best wel wat een paar herhalingen zien. Bijvoorbeeld de opzomming van de ingrediënten, het dus verzamelen van de ingrediënten, het verwerken van de ingrediënten en het afbakken. Als ik dan een tandje dieper ga inzoomen op het afbakken van de soufflé ten opzichte van de brownie, dan zal ik gaan zien dat de ene een andere baktijd heeft dan de andere. En die baktijd, dat is een variabele. Nou, die variabele, die is dus anders. Nou ja, herhalingen zijn echt heel erg handig als de patronen hetzelfde zijn. Maar er zitten natuurlijk, soms zitten er dus, zoals je net begrijpt, zitten er andere variabelen in. En een functie die zorgt er dan voor dat je ook uit de voeten kan op het moment dat ja, het bijna precies hetzelfde is. Namelijk, ja, je kan daarna de, die variabelen kun je later invullen. Goed, maar voor we zover zijn dat je jouw patronen in een algoritme in een bouwblokje wil gaan stoppen, wil ik toch misschien nog wel even terug. Want ja, ondanks dat ik nog wel redelijk wat tijd heb als ik zo kijk, lijkt het me toch, ja, algoritmen zijn gewoon complex. En ik wil de volgende podcast toch nog even wat t- extra tijd en aandacht aan besteden. Um, dus dat, uh, dat gaat de volgende podcast. Er is nog genoeg over patronen en abstractie te vertellen. Uh, abstractie draait namelijk om hoe relevant en hoe helder iets is. En het moet je dus ook helpen een taak helemaal te kunnen doorgronden. Zodat je niet meer wordt afgeleid door allemaal onnodige details. Nou, als ik dan die recepten voor die brownie soufflé dus weer niet helemaal goed bestudeerd heb... Ja, dan komen ze misschien wel op hetzelfde moment uit de oven... Terwijl ik mijn brownie voor de koffiebreak wilde en mijn soufflé eigenlijk na het avondeten wilde opeten. Ja, dan zit ik dus met een koude soufflé. Ik heb de informatie die ik tot mij heb gekregen dus niet goed gefilterd. Niet op een juiste manier. Ik heb niet de essentiële informatie uitgehaald. Net als met het ontleden, de decompositie, is patroonherkenning en abstractie niet per se een lineair proces. Het gaat hand in hand met elkaar. De ene hoeksteen is niets zonder de andere. En soms doe je ze volgordelijk. maar het gebeurt ook vaak genoeg dat je ze tegelijkertijd oppakt. Of ja, ik doe eerst een deeltje van het een en dan een deel van het ander. Als ik schoon water wil, ja, dan haal ik het door een filter onder vieze: de onnodige deeltjes eruit te halen. Als ik dus een complex probleem heb opgebroken in kleine stukjes, ja, dan ga ik dat ook filteren en ordenen. Om dat te doen, kan ik gebruik maken van die abstractie en van de patroonherkenning. Die patroonherkenning, dat was volgens mij wel duidelijk. Ik check daarbij dus elk klein stukje of het vaker voorkomt. Misschien heb ik wel een ander filter nodig, want het ene is groter, de andere is kleiner. En ik kijk ook nog bijvoorbeeld naar het verleden om te zien... Nou, kan ik er niet iets van leren? Waren de stukjes niet zo groot dat mijn filter kapot ging? Ben ik er een keer eerder tegenaan gelopen om op die manier te zien... Ja, hoe, kan ik het, hoe ik het sneller kan oplossen? Die abstractie is het filteren van de onnodigheden. En zo maak ik dus het water een stuk eenvoudiger en een stuk zuiverder, een stuk purer. Bij mij gaat het herkennen van die patronen dat gaat vaak onbewust. Het gaat als vanzelf en daardoor is het vaak ook lastig uit te leggen. Want als je de grote lijnen van A naar B ziet, ja, dan is er nog een hele wereld als je erop inzoomt die ertussen ligt. Je moet die wereld moet je dus zuiverer kunnen maken en wel zo zuiver dat die bijna volledig transparant is, zodat je vanaf A helemaal B kan zien. Ik moet die wereld ook nog uit kunnen leggen en A en B kunnen verbinden. Maar met welk deel begin ik nu in het abstractieproces? Hoe beweeg ik de stakeholders, de betrokkenen, dit ook zo te zien en met me mee te lopen op dat pad van A naar B? Ik moet er dus goed over nadenken wat de meest interessante stukjes zijn en nadenken over wat er bij B te vinden is, dat ook nog eens is in het belang van die stakeholders. Ik moet het pad van B versimplif- naar B moet ik versimplificeren, hè, dus, hè, de, de, de abstractie, om zo langzaam al maar transparanter vensten te gaan creëren. Door dat transparante venster wil ik natuurlijk ook het einde, wil ik ook einde, stap B laten zien, zodat het ook nog motiverend is om die stappen te gaan zetten. En die stappen ook zo eenvoudig mogelijk, daartussenin zo eenvoudig mogelijk te maken. Zie maar eens de mensen mee te krijgen in die gekke hersenkronkels van je. Die zoektocht kan je misschien vereenvoudigen door het filteren, door die abstractie, het versimplificeren en door het herkennen van die patronen. Het bewust zoeken naar overeenkomsten binnen de elementen op het pad van A naar B. Zijn de dingen hetzelfde binnen de stapstenen naar B? Ik zie het even letterlijk voor me als een lange weg waarop meerdere obstakels liggen. Maar bijvoorbeeld een van die obstakels, dat is telkens eenzelfde soortgelijke muur. Dan weet ik, als ik één keer goed heb uitgezocht hoe ik over die muur heen kom... Ja, weet ik dat natuurlijk voor al die andere muurtjes, weet ik dat ook. Er zijn waarschijnlijk ook verschillen. Wat is er allemaal anders op dat pad? Misschien is er ook wel een patroon in te ontdekken in juist al die verschillende dingen. Misschien kan ik het ook vereenvoudigen... Door bijvoorbeeld die dingen die ik dan op dat pad tegenkom... ...door daar categorieën van te maken. Door die categorieën te duiden die op de weg uh, die ik tegenkom. Zoals bijvoorbeeld uh, mensgemaakte obstakels en natuurlijke obstakels. Ook daarin kan dus bijvoorbeeld weer een patroon zijn. Zijn er variabelen in te ontdekken? Zijn er constante? Constante, belangrijke processen? Ga zo maar door. En ik kan aan de hand van wat ik vind voorspellingen gaan doen... ...als ik kijk naar dat soort patronen. Even kijken, kan ik dan bijvoorbeeld dingen gaan generaliseren? Je moet daarbij natuurlijk wel oppassen voor ongeoorloofde of overhaaste generalisaties. Beoordeel je bijvoorbeeld een individu op kenmerken van uh, anderen uit de groep... ...of uit een groep waarvan dat individu volgens jou deel uitmaakt. Een redenering die als volgt is. Als een deel van de groep dat doet, dan doen ze het allemaal... Dat is natuurlijk gewoon een drogreden, het is ongeldige argumentatie. Het is een risico dat je terug kan zien als je aan de slag gaat met bijvoorbeeld bepaalde zelflerende algoritmen. Veel vooroordelen zijn gebaseerd op dit soort ongewenste, ongeoorloofde generalisaties. Vaak worden ze in verband gebracht met bijvoorbeeld racisme of seksisme of andere vormen van discriminatie. En dat is een van de redenen waarom je nu dus ziet dat veel overheden aan het kijken zijn naar een algoritmeregister of naar algoritmeregisters. Waarbij je dus wel even scherp moet blijven, want ja, in de vraag die hier ligt betreft het natuurlijk dus lang niet alle soorten algoritmen. En als je die generalisatie gewoon goed toepast zoals bedoeld, dan kan het een belangrijk onderdeel zijn van het conceptueel denken. En dat concept ja, dat kan je misschien weer helpen om een deel van de mensen... de strategische denkers te overtuigen om met je mee te lopen op dat pad naar punt B. En dat wil je natuurlijk ook graag, wil je er nog de praktische mensen mee hebben. Dus de patronen, die maken het pad van naar punt B... maken het voor hen misschien wel weer een stuk eenvoudiger te bewandelen. En zo kunnen die patronen en de abstractie je misschien heel erg goed helpen... de hele groep in zijn geheel te overtuigen om met je mee te lopen. Om met je mee te lopen om dat probleem op te lossen of die taak uit te voeren. De taak uitvoeren is immers in gezamenlijkheid, oftewel door die parallelisatie, door het multitasken, misschien wel een stuk eenvoudiger, een stuk sneller. In de podcast van vandaag heb ik je meegenomen in hoe patroonherkenning, hoe abstractie het geheel voor je een stukje eenvoudiger kunnen maken. Het versimplificeren, het eenvoudiger maken om zo te komen tot die eenvoudige benadering van de uitvoer en werkzaamheden om een versimpeling van je probleem. En waardoor je uiteindelijk, dus misschien in, waarmee ik dan begin aanving... Hè, ...waarmee ik begon, een oplossing kan gaan creëren met een algoritme. En op dat algoritme, ja, daar kwam ik zoals al een paar keer eerder gezegd, kom ik volgende week dan wel weer wat dieper ja, ga ik erop in. Want ja, ondanks dat het nog niet helemaal tijd is... ...zit ik toch richting het einde van de podcast. Ja, dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot de volgende DigiBeter. Vond je dit nu een leuke uitzending en wil je meer weten... Abonneer je dan op de podcast door op volgen te klikken. Het duimpje omhoog en geef een beoordeling van bijvoorbeeld 5 sterren. Zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Wil je je collega's, vrienden, familie zoals je opa of oma net zoveel plezier doen en ze digitaal fitter krijgen? Deel dan de podcast. En zo worden we samen allemaal digitaal. Heb je een vraag over wat er verteld is in de podcast? Een bepaald onderwerp dat je graag terug zou willen horen? Of wil je gewoon laten weten dat je erg van de podcast genoten hebt? Je kan mij feedback geven en vragen stellen via LinkedIn. Zoek dan even naar en Rijmakers. Hoe dan ook, na deze podcast ben je weer een beetje digifitter. Tot de volgende keer, tot de volgende DigiBeter.